0: que ellos se están desarrollando para recibir ayuda financiera de estas personas para poder hacer crecer el producto. Y si ven algo en común en los productos que llevan ahí, son productos que muchas personas pueden comenzar a venderlos por una página web, pueden comenzar a venderlos quizás en un un, eh, flea market, empiezan a abrir mercado, pero llega un momento que la demanda por el producto es tal que tienen que pasar a producción en masa. Tienen que pasar a un sistema de automatización, muchos de ellos. Y para eso hace falta capital. Es un problema de crecer un producto. Eso es un buen problema. Esta gente está enfrentando que su producto es exitoso, pero no tienen la forma ni el dinero para algo que quizás ellos pueden hacer en su garaje, 50 o 100 productos al día, poder hacer mil productos cada día. Lo mismo está sucediendo con algunas de las vacunas que la vacuna se hizo en el laboratorio es efectiva, pero el problema es cómo la podemos hacer que se puedan hacer lotes y lotes y lotes de millones de estas vacunas en pocos días. Cuando cosas progresan, representan muchas veces retos para poder hacer lo que algo se vaya en masa. La iglesia primitiva, cuando comenzó, su obra de expansión por medio del ministerio del Espíritu Santo enfrentó este problema. Recuerdan que el primer sermón de Pedro, miles vinieron a Cristo. La comunidad estaba creciendo de una forma exponencial. Y no podían en cierta forma controlar el crecimiento. Y habían con ese crecimiento llegaban retos, problemas que la comunidad de fe tenían que enfrentar. Hermanos, nosotros comenzamos con veintipico de personas y muchas veces después del servicio quizás todos se iban a mi casa o nos íbamos a casa de Josué y compartíamos y era bien fácil, pero ahora somos más de 200 y es un poco más complicado cuando hay situaciones a veces. Eh, Alguien tiene una necesidad y no sabemos por por, por el tamaño. Así que cuando la iglesia va creciendo, eso trae retos. Pero son buenos retos porque son oportunidades para que el evangelio pueda hacer que otras personas se involucren en la obra del Señor. Y para que el evangelio vaya creciendo en medio de nosotros. El el crecimiento de la iglesia del Señor puede traer problemas. Quizás podemos hacer una metodología de hacerlo como un negocio. O quizás algunas personas no quieren crecer la iglesia. Dicen, no, me gustaba cuando éramos poquitos y éramos amigos cercanos. Pero tenemos que ver que el evangelio viene para que haya crecimiento, para que personas conozcan al Señor y la iglesia se multiplique y la iglesia se sirva los unos a los otros. Hermanos, el crecimiento en la iglesia del Señor trae retos, pero el evangelio nos impulsa hacia adelante. El crecimiento en la iglesia del Señor va a traer retos, pero el Evangelio nos impulsa hacia adelante. Y vamos a leer Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Y vamos a ver estos retos, pero vamos a ver cómo la iglesia, por medio del Espíritu Santo, que significa la presencia de Jesús en medio de ellos, pudieron salir adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, Surgió, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos entonces los doce convocaban convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos descargar esta tarea Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselita de Antioquia, los cuales presentaron ante, ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. hoy oh, hermanos, esta es la palabra de Dios que debe de animarnos. Porque el mismo Jesús que estaba moviéndose en medio de la iglesia primitiva. Está moviéndose en medio de nosotros activamente. Y vive en nosotros. Y está en nuestros corazones. E impulsa la misión para su gloria Jesús se estaba moviendo en medio de la iglesia antigua, así como Aslan se estaba moviendo en las crónicas de Nadia. Jesús se estaba moviendo, estaba activo estaban sucediendo milagros de la misma forma que sucedían cuando él estaba en la tierra estaban sucediendo conversiones estaba trayendo unidad a la iglesia y vimos en el caso de Ananías y Zafiras, estaba trayendo también juicio a aquellos que no obedecían la misión Y aunque no estaba físicamente, Jesús estaba en medio de su pueblo. Y esto daba crecimiento a la obra del Señor. Y una de las preguntas que ellos tenían en ese momento es, ¿quién se encarga de la logística? ¿Quién se encarga de la logística? Hay aspectos logísticos que tenían que suceder en la iglesia. Habían cosas que tenían que suceder por el llamado de la iglesia. ¿Y quién se iba a encargar de estas cosas? Hermanos, si uno de los problemas cuando tenemos que hacer cosas que son prácticas en la iglesia es que hemos hecho menos espiritual algunas tareas que otras. Que, que otras. Pensamos que el enseñar es lo más espiritual o tocar la guitarra en la oración, pero servir las mesas es menos espiritual. Y la realidad es, hermanos, toda tarea que está hecha para la edificación del pueblo de Cristo y dar gloria a nuestro Señor Jesucristo es una tarea espiritual. Y hemos creado castas de cosas que son favorables o menos favorables dentro de la iglesia. Y la espiritualidad depende de de qué es lo que hago dentro de la iglesia. Y la realidad es, hermanos, lo vemos en la unidad que había en la iglesia primitiva. Y hoy en día somos una comunidad donde todos estamos llamados a contribuir espiritualmente. Y eso se ve muchas veces en aspectos prácticos. Hermanos, yo hubiese querido que Toda la iglesia hubiese podido ver ayer lo que sucedió en el patio de la casa de los Meléndez. Porque fue algo espiritual. Fue algo que dio gloria al Señor. Ver papás, invertir horas para honrar a graduandos de nuestra iglesia. Y honrar a los padres de esos graduandos. Y le damos gracias al Señor por ver el adelanto de estos graduandos de nuestra iglesia. Pero ver padres, adolescentes, darle su tiempo para honrar a otros. Hermanos, eso es algo espiritual. Eso es algo completamente espiritual No era simplemente Vamos a hacer una una fiestecita para entretenerlos Vamos a hacer algo para que se sientan contentos No hermanos, es una obra espiritual Donde estamos honrando y estamos sirviendo Y estamos ejerciendo dones Personas tocaron música Personas hicieron comida Personas decoraron Personas planificaron Alguien se tenía que encargar de la logística Tata se encargó de la logística Y eso era una obra espiritual Para la edificación Yo salí edificado de allí hermanos Yo yo estuve cinco minutos al final, quizás diez, molesté a Carolina con Katy y me fui para casa y salí edificado al ver a la iglesia del Señor funcionando sin que los pastores tuviesen que hacer un pito en la cosa. Porque eso da gloria al Señor cuando toda la comunidad de creyentes están envueltos en la edificación y el cuidado de la iglesia. Hermanos, nuestra identidad no está en lo que hacemos, es en lo que somos. Y nosotros somos creación de Dios, hechos a su imagen, pero más que nada somos redimidos por su sangre y ahora somos sus siervos y ahora le servimos a él, sea la forma que sea para su gloria. Así que hermanos, el crecimiento de la misión nos empuja a determinar las prioridades en la iglesia, para poder preservar el Evangelio. Voy a repetir esto. El crecimiento de la misión nos empuja a determinar las prioridades en la iglesia para poder preservar el Evangelio. Cuando hay un grupo de personas, todo el mundo tiene diferentes causas, todo el mundo tiene diferentes cosas que prefieren y tenemos que decir cuáles de estas cosas son las más importantes para poder preservar la pureza del evangelio y que la misión continúe hacia adelante. Punto número uno, emocionados y retados por el crecimiento. El crecimiento debe traer dos cosas, debe traer emoción, pero debe también traer el reto de las cosas que tenemos que hacer. Verso uno, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está la iglesia creciendo por miles, rápidamente. Y la palabra de Dios decía que había que atender las viudas. En el libro de Timoteo, vemos que Timoteo nos dice que son viudas mayores de 60 años. O sea, que eran ancianas y eran aquellas que no tenían familiares que podían cuidarlas. Entonces la iglesia se encarga de cuidar de estas personas con necesidad que, que están desoladas. Hermanos, yo la forma que lo puedo ver en este momento es si alguien que no suceda, vamos que esto no suceda, que era huérfano en nuestra iglesia, deberíamos de pelearnos por quién va a adoptar a ese niño, porque la iglesia debe de impulsarse a cuidar al desolado en medio nuestro. Y estaba pasando que la iglesia estaba creciendo tanto en Jerusalén que estaban algunos que eran judíos nativos, eran de Jerusalén, y judíos helenistas. Eso quiere decir que eran judíos que vivían o venían de otras regiones y su idioma principal era el griego, no tanto el hebreo. Y estaba pasando lo que sucede en cualquier lugar, la gente jala pa su lado. Es una frase puertorriqueña, la gente, la sangre pesa. Y estaban atendiendo más las viudas, judías, que las viudas helenistas. Y alguien vio eso y se quejó. Y dijo, mira, algo aquí no está bien. Algo aquí no está sucediendo correctamente. Y ese reto se presentó y en ese momento podían pasar muchas cosas que podían haber dañado la unidad de la iglesia. Y ahí es donde cuando retos vienen, dificultades, porque me, me sale mejor decir dificultades que retos, cuando dificultades vienen, tenemos que permitir que sea la Palabra de Dios, el Evangelio, la que dirija esos momentos. Habían personas de la comunidad desatendida. Había el problema de que eran de diferentes eh, trasfondos étnicos. Y ellos tenían que cuidar de estas personas. Hermanos, yo quiero decirle algo a la iglesia de Soberana de Galesberg. Nosotros no somos perfectos. Yo me acuerdo que como hace... Quizás siete años atrás yo tuve que hablar porque teníamos un problema similar a este. Habían como grupos de ciertas nacionalidades que se juntaban más que con otros. Y yo tuvimos que hablar de eso desde el púlpito. Tuvimos que cogerle porque es una oportunidad para el Evangelio. Y por la gracia del Señor hemos visto el crecimiento de, lo mismo, de eso. Y lo otro que podemos ver hermanos es el cuidado que hay aquí a las personas de la comunidad. Cuando hay una necesidad, vemos esa gracia de servir, de dar, hermanos. Y eso es parte del Evangelio. Déjame decirte algo y lo voy a decir más adelante. Si alguna vez no hemos suplido necesidad de ustedes, porque no nos hemos enterado. Porque si algo ha mostrado a esta iglesia es su generosidad y su deseo de poder servir a las personas de esta comunidad. Así que, hermanos, hay retos que vamos a enfrentar hay que anticiparlos para actuar sabiamente y aplicar principios bíblicos para cuidar la unidad el crecimiento de la misión nos empuja a determinar las prioridades para que preservemos la pureza del evangelio el punto número dos, tenemos que anticipar los retos hermanos algo que en 13 años de ministerio yo he aprendido es que la unidad es algo frágil es algo frágil en el cuerpo de Cristo es algo que tenemos que cuidar con mucha pasión. No tenemos que estar chismeando, no tenemos que estar haciendo cosas incorrectas para cuidar la, la unidad. Y por eso, hermanos, tenemos que proteger la unidad. ¿Qué estaba pasando hoy? Habían griegos, habían judíos pero eso no debe ser un impedimento para poder relacionarnos hermanos, no importa el país que tú seas, eres bienvenido aquí por parte porque somos miembros del cuerpo de Cristo, algo que es importante aquí hermanos, antes de argentinos antes de puertorriqueños, antes de cubanos, antes de bolivianos, antes de Ecuador, de Salvador, de Guatemala de Colombia, de donde sea somos del reino de Dios eso es lo que es más importante, hermano. No estoy negando la realidad que somos de naciones y eso es importante. Pero cuando somos comprados por la sangre del Cordero, eso viene a ser algo secundario y venimos a ser parte del reino de Dios. Y somos parte de una familia. Y eso se refleja en el amor y el cuidado que debemos tener unos por los otros. Debemos de ser consistentes en el cuidado que damos los unos por los otros, no importando el país. Algo que te digo, eso es un two-way street, porque las iglesias tienen como diferentes, yo digo como como que, que, que los bleachers, y hay gente que siempre se sienta en los últimos bleachers. Esos son los que llegan, se van rápido, no hacen amistad con nadie, vienen a la iglesia y es difícil saber que tú tienes una necesidad si no tienes a alguien en la iglesia que nos puede decir, esta persona tiene una necesidad. Es importante, hermanos. Yo siempre he dicho esto. No somos adivinos porque la adivinación es pecado. Yo no puedo adivinar que tú tienes una necesidad. Tú tienes que dejárnoslo saber. Y yo te aseguro que nuestra iglesia va a querer proveer a esa necesidad. Y eso hace que proteja la unidad. Tenemos que atender, hermanos, necesidades legítimas. Esto es algo importante. Cuando la iglesia va creciendo, no podemos atender todas las necesidades. No podemos atender todas las cosas. Tenemos que atender necesidades legítimas como las presenta la palabra del Señor. Pero aquí viene la parte que también es importante para ustedes, hermanos. Este texto, y lo vamos a ver más adelante, presenta la necesidad de que personas tomen el lugar de de proveer estas necesidades para poder aliviar a un liderazgo abrumado. Hermanos, imagínense que yo ayer tenía que poner las luces Josué tenía que poner la carpa, tenía que hacer la, la, todos los otros lo demás. ¿Quién hacía la publicación de hoy? ¿O quién estaba preparando las próximas publicaciones en unas semanas cuando yo vaya para, para, Colo, para Costa Rica? A, al viaje misionero. No, hermanos. Necesitamos distribuir los diferentes aspectos de cosas de servicio para poder disminuir la carga de los líderes de la iglesia. No porque ellos sean mejores, es porque ellos tienen un rol en la iglesia especial. Hermanos, yo le doy gracias y honro a Martín Coto por la forma en medio de la pandemia que él me ha ayudado para no tener que cargar ciertas cosas los domingos. Usted se pone a pensar, hermano, pero un domingo uno viene con la cabeza que le va a explotar porque uno va a hacer algo. Que uno no está diseñado para hacer en cierta forma. Tú vienes a ser la voz de Dios para el pueblo de Dios. Y yo estoy jugando con mi pecado, estoy jugando con situaciones en la casa, estoy jugando con situaciones en, en, en el... Y vienen aquí que, no, que, que si el cable no pita, que así que la cosa que yo... ¡Ah! No quiero ver con esas cosas. Y no es que sea mejor, hermanos. Es que ustedes deben entender. Yo vengo a hacer algo que, que es, es en el alma de un humano es algo pesado y cuando otras personas esta tarde vi que Martín estaba entrenando a a Juan yo digo, gloria al Señor porque no tengo que ya estar pensando que si Martín no viene un domingo ¿te acuerdas cuando estaba cojo Martín? chacho, esa cojera esa que tenía yo no sé qué pasaba (ríe) y yo tenía que poner los cables y predicarle el sermón Queremos aliviar la carga. Queremos ayudar. Queremos compartir el ministerio, hermanos. Queremos todos participar en este glorioso proceso de extender la gracia del Señor. Queremos compartir el ministerio. Mira el verso número 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre vosotros siete hombres. De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Es interesante, ¿qué iban a hacer ellos? Estos siete hombres, iban a manejar el servicio de comida a viudas. No parecía algo muy espiritual, pero eh, eh, los apóstoles dicen que estén llenos del Espíritu Santo. Porque van a hacer una tarea para la edificación de la iglesia del Señor. Oh, hermanos, el que puso esa carpita hoy estaba lleno del Espíritu Santo. Para que estos hermanos puedan tener un poco de sombra. No minimicemos el servicio a la iglesia. Cada tarea que hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo es una tarea espiritual. Y abramos nuestros ojos. A ver las múltiples formas. La familia Miranda. Edwin y Han llegado a nuestra iglesia. Y calladamente han servido a tantas familias. De forma que nadie nadie lo ha sabido. Que si decoración. Que si matemática. Que si la cosa aquí. Que si allá. Sirviendo. Eso es espiritual hermanos. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una deuda eterna con José Torres, que lleva 13 años, como diría nuestra hermana que no vida Borda, jaspando la guitarra. Eso es espiritual. Yo siempre lo digo, hermanos, nosotros tenemos el mejor ministerio de niños del mundo. Tenemos una deuda con Lili y Frankie que han dado su vida por los niños de nuestra congregación. Y no 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 hagan la desconexión que el fruto que hoy estamos viendo en muchos de estos jóvenes que vemos en fusión es lo que Lili y Frankie sembraron por años en el Ministerio de Niños. No, no desconecte eso. Y usted sabe de estas personas lo que más a mí me encanta, que Josué y yo no tenemos casi ni que ver con ellos. Le damos dirección, le decimos no pediques herejía, Go for it, sirve al Señor. Mi esposa sirviendo en el ministerio de damas. Ahora Tata está levantando un ministerio que... Escúchenme bien, si usted tiene niños pequeños, bebecitos, que de momento se ha llenado la iglesia, esta, esta iglesia está bien fructífera. Están esos hombres... ¡Aleluya! Y me encanta ver todos esos niños... Pero queremos ver que esos valores de educar a nuestros hijos desde pequeños vayan empezando y trata va a comenzar, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, un ministerio para poder eh, eh, disipular a estas madres. Tenemos que compartir la misión y todos participar en ellas para que Dios sea glorificado. Hermanos, no, no solamente... Unas cosas caen sobre, no todo cae sobre los pastores, es todos participando. Verso 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después de este texto vamos a ver uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Cómo Esteban mostró que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, un proselita de Antioquía los cuales presentaban ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. ¿Y ustedes lo que hicieron? Fueron a servir mesas. Fueron a llenar la necesidad. Muchas veces, hermanos, nos enamoramos con cosas y si no hacemos eso no servimos. En lugar de buscar qué tengo que hacer para servir, ¿cómo puedo bendecir al cuerpo de Cristo? Hermanos, esto es una tarea de todos, hemos hecho la iglesia como que tenemos y, y unos profesionales que hacen ciertas cosas en los pastores, pero mira lo que dice Efesios 4, y dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo el trabajo de los que enseña es que ustedes sean capacitados para que ustedes puedan hacer la obra del cuerpo de Cristo hermanos y pocas cosas me dan más gozo a mí que verlos ustedes hacer la obra del misterio de Cristo hace unos meses una persona necesitaba una persona necesitaba ser discipulada, alguien me dijo yo quiero ser discipulada, buscamos a, a Claudia Quiroga y le dijimos reúnete con ella y hemos visto fruto en eso hermanos tenemos que estar dispuestos a hacer lo que, lo que está frente a nosotros, en lugar de esperar muchas veces lo que pensamos que es perfecto para nosotros hacer. Así que hermanos, algo que es importante, algo que hemos tratado siempre en esta iglesia, es tratar de avanzar la visión sin sacrificar a las personas. No queremos sobrecargar a las personas, no queremos sobrecargar a los pastores. Queremos que cada uno de nosotros carguemos de una forma eh, saludable las diferentes responsabilidades que hay en la iglesia. Galatas 6 nos muestra esto claramente. Dice que se le enseña la palabra, que comparta toda la cosa buena con el que le enseña. No dejes engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también se hará porque el que siempre para su propia carne de la carne se gana corrupción pero el que siempre para el espíritu el espíritu se gana vida eterna y este texto habla de cargar nuestras cargas los unos con los otros esto es parte de lo que hacemos hermanos estamos conscientes estamos mirando y nos sostenemos los unos a los otros estás consciente de la responsabilidad que tienes el compromiso que has hecho de servir dentro de la comunidad los unos a los otros el crecimiento de la misión nos empuja a determinar las prioridades que preserva el Evangelio, hermanos. Hay retos, hay que anticiparlos para actuar sabiamente y proteger la unidad. Y punto número tres, protegemos las prioridades. Y esta es la parte importante, hermanos. Y esto es algo que este texto ha guiado a nuestra iglesia desde el principio. Este texto es de las cosas que cuando surge me llaman. Eh, hay, que, hay una necesidad en una comunidad de que necesitan a alguien que, para traducir. Y yo digo, ok, ¿podemos hacer eso sin sacrificar lo más importante? O, ¿hay este un lugar para ir y, y rescatar perritos? yo digo, ¿podemos hacer eso sin tener que sacrificar las cosas más importantes? Hermanos, hay tantas cosas que hacer en este mundo, pero hay cosas que son prioridades para la iglesia. Y esta iglesia local no puede hacerlas todas. Tenemos que ver, ok, ¿qué Dios me ha llamado a hacer como iglesia local ¿Pero qué cosas no podemos sacrificar para hacerlo. también. ¿Me están siguiendo lo que estoy tratando de decir? Tenemos que proteger... Gracias a Martín, el único que dijo... Tenemos que proteger... Tenemos que proteger las cosas que son prioridad. Verso 4. Yo creo que este es el centro de este pasaje. Es el punto principal. No somos... No hay jerarquía. No hay nadie más importante que otros. Pero todos tomamos nuestra posición. Para aquellos que están llamados a hacer algo, puedan hacerlo. Y a nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo que presenta esto es la importancia de los apóstoles y ahora seguimiento de los pastores de alimentar a la ley de Dios. A la ley de Dios. Es este, este, esta labor... De poder preparar la predicación de la Palabra del Señor. De poder pensar sobre aspectos de la cultura que afectan a nuestra iglesia. De poder preparar diferentes formas de servir y enseñar y orar por ustedes. Eso hermanos, uno de mis privilegios como pastor, yo sé que el privilegio de Josué, es cargarlos a ustedes en mi corazón. Y poder orar por ustedes. Y poder levantarlos en oración. Es uno de mis mayores privilegios y muchas veces por ser ansioso por ustedes. El apóstol Pablo habló de la ansiedad que tenía por las iglesias y es la realidad de que mi deseo es, hermanos, que el día que la trompeta suene, yo pueda mirar a ambos lados y verlos a cada uno de ustedes yendo hacia su creador. Y que juntos oramos y que haya un lugar en medio de, de la Nueva Jerusalén que está el combo de gracia Soberana adorando a nuestro Señor por una eternidad. Porque llegamos hasta la meta. Y parte de nuestro privilegio es enseñarle el Evangelio. Y cargarlos a ustedes en oración. Hermano, no es jerarquía. No es como que hay alguien mejor que otros. Son llamados y responsabilidades que tenemos. Para cumplir el llamado que el Señor nos ha dado como iglesia. Cuando la pandemia sucedió. Yo vi que. Había muchas cosas que había que pensar por medio de la palabra del Señor para poderle dar prioridad a lo que era prioritario. Y no sé si usted acuerda, yo traía papel de toilet, yo traía cosas prácticas, pero ese no era mi mejor, mi más importante, traer papel de toilet a ustedes. Si se quedaban sin papel de toilet, iban al patio, buscaban una hoja y resolvían. No, no, eso no era lo más importante. Yo lo hacía porque los amamos como iglesia, queremos servirles. Pero lo más importante en ese tiempo era yo tener que pensar, pasar horas mirando y meditando cómo la Palabra de Dios tiene que ver con la pandemia. Cómo la Palabra de Dios tiene que ver con las protestas que, hubieron, que hubo en el, en el verano. Y yo vi muchos pastores, hermanos, saliendo a repartir gel, hand sanitizer, pero no daban dirección espiritual en la pandemia. Ese no era su rol repartir hand sanitizer, su rol era pasar horas pensando qué es lo que está sucediendo y cómo la palabra de Dios tiene que ver con esto. El impulso de los pastores debe ser hacer estas cosas, debe ser un impulso diaconal, pero la responsabilidad es una responsabilidad de alimentar y proteger por medio de la palabra del Señor. El problema es, hermanos, que en Latinoamérica nos han enseñado un concepto donde nos quedamos en Roma. Pensamos que el sacerdote está para eh, eh, cubrir todas nuestras necesidades eh, físicas en lugar de un pastor que provee el alimento espiritual. Y, Hermanos, yo hago cosas eh, prácticas. Yo llevo a algunos de ustedes a aeropuertos porque tengo un, un, un horario flexible pero cuando yo hago eso yo no lo hago como pastor de la iglesia yo lo hago como un hermano en la fe yo digo yo estoy haciendo esto como un hermano en la fe porque esto no es mi responsabilidad como pastor yo he llevado a algunos de ustedes hermanos no voy a decir quién pero yo lo he hecho ya esto cuatro veces a colonoscopías cuando salen de la colonoscopía yo a mí me Mateo mirarlo a los ojos yo ando ahí, está bien, vete por ahí, por ahí, para allá. Pero yo no hago eso como pastor de la iglesia, esa no es mi responsabilidad. Yo lo hago como un hermano de la fe que tiene un horario flexible. Porque esa no es mi responsabilidad. Llevarlos a ustedes a citas médicas. Mi responsabilidad es estudiar la palabra del Señor y alimentarlos a ustedes. Pasar horas pensando en las realidades de cómo la cultura está atacando las verdades del Evangelio y tratar de presentar esas verdades para que esas verdades puedan protegernos a nosotros como congregación. Y gracias de al Señor del privilegio que tengo de compartir este hall con nuestro hermano Josué Rodríguez. Así que hermanos, todos debemos de tomar nuestro rol, nuestra posición. La iglesia no es un lugar que venimos para que nos sirvan, es un lugar que venimos para ser servidos, para servir. Así que hay retos. Tenemos que actuar sabiamente. Tenemos que proteger la unidad. Tenemos que proteger las prioridades. Punto número cuatro. Hay oportunidad para el crecimiento, hermanos. Hay oportunidad para el crecimiento. Estos retos vienen. Queremos que el Evangelio sea quien informe para poder continuar creciendo. Yo creo esto, hermanos. Las iglesias se estancan en crecimiento cuando se, se, se limita cómo se puede servir. Cuando hay como un bottleneck de que personas nuevas lleguen y puedan ser servidas. Y la única forma que podemos crecer eso es cuando más gente dentro de la congregación toma ese rol y toma ese papel para que personas cuando lleguen puedan ser servidas. Cuando llega alguien que tú no has visto antes, no sean solamente los pastores los que tengan que ir a saludar, ustedes van y saludan. Cuando hay una necesidad, ustedes van y la llenan. Y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El punto que estaba diciendo esto. A pesar de estos retos, Jesús es imparable. El Evangelio continuaba hacia adelante. Hermanos, decía hay que sacerdotes, que son sacerdotes, personas de la religión judía, estaban siendo convertidas a la verdad de Jesucristo salvando a pecadores. Porque el Evangelio es imparable. Nadie pensaría que un sacerdote hubiese venido a esta religión cristiana, hermanos. Pero el Evangelio es así. Toma personas que nunca lo pensaríamos y los salva. Yo le doy el testimonio. Yo oraba para que mi suegra se salvara. Y yo oraba así como que Señor salva, porque no hay forma que ella se convierta. Señor y el Señor la salva. Y de la misma forma, ese compañero de trabajo tuyo que tú piensas, que no va a conocer al Señor. Ese familiar que tú dices jamás va a conocer al Señor. Tenemos que ser fieles y compartir la palabra del Señor para que el Evangelio continúe creciendo, hermanos. Al final del día, el Señor reparte dones y reparte dones para que la iglesia sea edificada y veamos a Jesús trabajando en medio de nosotros. Hoy, oh, hermanos, es. Es evidente que Jesús está en medio de nosotros. Es evidente que Jesús está trabajando. Cuando yo miro de aquí y veo los testimonios de las diferentes personas que han venido, de diferentes trasfondos, veo los eh, matrimonios que estaban rotos y ahora están eh, unidos, veo jóvenes que no tenían interés en la palabra del Señor y ahora quieren servir al Señor, veo personas que llegaron perdidas y ahora están sirviendo a nuestro Señor hermanos, Jesús se está moviendo en medio de nosotros, pero usted sabe también cómo se está moviendo, se está moviendo en el servicio de ustedes por cada uno de ustedes no lo den por sentado, cada vez que vean a alguien, dar de su tiempo de sus finanzas, de su esfuerzo de sus fuerzas, para servir a la iglesia del Señor, digan algo Jesús se está moviendo, Jesús está en medio de nosotros y está haciendo algo para su gloria, esa carpa que está allá atrás hermanos, eso no es casualidad eso es que Jesús se está moviendo para servir a los jóvenes de nuestra iglesia hermanos, y cada vez que lo vean digan, gloria al Señor que toma pecadores, le da dones, y son usados para el esparcimiento del Evangelio y la gloria de nuestro Señor oh hermanos, no es casualidad no es que somos buena gente, no es que nos guste hacer cosas, no es que me guste hacer bizcocho mojadito, o no es que me gusta eh, guiar de lado a lado es que servimos al Señor porque eras hace un milagro en nuestros corazones porque Jesús dos mil años después, todavía se está moviendo en medio de nosotros, y le damos toda gloria, a aquel que está en los cielos y reina pero está en medio de nosotros, y gobierna y se mueve en nosotros estemos conscientes hermanos, de la realidad de que Jesús está en medio de nosotros necesitamos Pedro, Juan necesitamos pablos. y oramos que el Señor levante más ancianos en medio de nosotros pero necesitamos Esteban Felipe, Pocoro Nicador, Timor Parmeas y Nicolás en medio de nosotros que sirvan las mesas que que llenen las necesidades de la iglesia que estén pendientes los unos de los otros para cuidarnos los unos a los otros y que el evangelio continúe hacia adelante hermanos nuestra lealtad es con el reino Y queremos dejarlo todo por este glorioso mensaje, esta gloriosa salvación y este glorioso salvador. Así que la pregunta en esta tarde es esta. Si estamos conscientes que el Jesús que se hizo hombre hace dos mil años... Caminó y vivió una vida perfecta para cumplir la justicia que nosotros no podíamos cumplir. Si dio su vida en la cruz al tomar nuestros pecados. Si resucitó y venció la muerte. Si ascendió en gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre y estamos esperando que vuelva a establecer su reino. Si él es real y si él vive entre nosotros, ¿qué tengo que hacer yo por el reino? ¿Cuál es mi rol, pequeño, mediano o grande que el Señor me está llamando a ser? ¿A quién Dios me está llamando a servir? ¿De qué forma puedo cuidar a aquellos que están en medio nuestro que tienen necesidad? Hermanos, gracias porque esto es una fortaleza entre ustedes. Pero quiero llamar a algunos que quizás están en el, en, el, en las afueras de la iglesia. Entren a la comunidad. Participen. Quédense al al final. Si, si, Si Ponte la máscara, no te preocupes, haz lo que sea. Pero quédate en medio de nosotros y sé parte de lo que Dios está haciendo. Y mira las formas como tú puedes servir. Para que participes de algo glorioso, hermanos. Ver a Jesús moverse en medio de nosotros. Para su gloria, para la expansión de su reino. Y para el beneficio de su iglesia. Señor te damos gracias. Te damos gracias porque tú salvas a pecadores. Y tú nos redimes. Y quitas nuestras pasiones mundanas. Y las sustituyes. Por deseos del reino. Te pedimos que nos ayudes Señor a identificar. De qué forma tú deseas que sirvamos a la iglesia. ¿De qué forma podemos apoyar ministerio, ¿De qué forma podemos remover responsabilidades de personas que pueden ser liberadas para servir de otras formas? Te damos gracias por las múltiples formas que tú has dado generosidad, has dado un, ser, un espíritu de servicio a esta iglesia, Señor, y te oramos que tú lo multipliques más. Danos formas, Señor, de alcanzar la comunidad. Estrategias de, no solamente por medio de nuestro compañerismo con personas, sino quizás un área específica que podemos servir. Que nuestro tiempo, esfuerzo, fuerzas, sean para servir a aquel que dio su vida para servirnos a nosotros. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.